0: Começando mais uma edição do Bom Dia Socialistas! Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário em que você nos ouve. Eu me chamo Sam Vilela e sou jornalista e apresentadora do Bom Dia Socialistas. No programa de hoje, para marcar esse início de 2022, trazemos pessoas e um tema muito importante que marca o mês de janeiro, que é o mês da visibilidade trans, o mês nacional da visibilidade trans, comemorado no dia 29 de janeiro. E para falar sobre esse tema tão importante e necessário, convidamos duas filiadas e um filiado ao pessoal Paraíba para trazer suas vivências e seus olhares sobre o que é ser uma pessoa trans sobre o que é conviver em sociedade enquanto um ser trans. As nossas convidadas são a Maia de Queiroz e a Elvira Eva Silva e o Júlio César. Para começar, eu acho importante a gente ter um olhar verdadeiro sobre esse tema. Nós vivemos em um país que é o país onde mais tem pessoas trans assassinadas em todo o mundo. No Brasil, no ano de 2021... Tivemos 89 pessoas transmortas só no primeiro semestre de 2021, sendo 80 assassinatos e 9 suicídios. Além disso, houveram ainda 33 tentativas de assassinatos e 27 violações de direitos humanos. Essas informações têm como fonte a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. E eu já começo, então, além de trazer esses dados, pedindo que os convidados se apresentem, as convidadas se apresentem.
1: Por favor, Maia. Salve, salve. Eu me chamo Maia de Queiroz Bonifácio. Sou também conhecida como Bicharia, que é meu nome artístico. Tenho 21 anos e sou arte-educadora, sou estudante de filosofia pela Universidade Estadual da Paraíba. Sou também multiartista, independente, agitadora cultural. Faço parte do coletivo Projeto Social Batalha do Pedregal, atuante aqui na favela do Pedregal. Em Campina Grande, na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba, onde eu resido atualmente. E isso também mãe, sua esposa.
2: Meu nome é Elvira Eva Silva, eu tenho 44 anos. Eu sou do gênero feminino, eu me
3: considero ela. Meu nome é Júlio, sou homem trans, tenho 48 anos.
0: Agora eu quero saber de vocês. Quando vocês se filiaram ao partido, ao PSOL daqui da Paraíba?
1: E Bem, a minha filiação ao, ao PSOL foi muito recente. Se a minha memória não me engana, é, foi em 2020. Só que só em 2021, mais específico, na verdade, em 2022, final de 2021, passando para 2022, que eu vim me aproximar das atividades do partido. Né, que eu vim aí sentir a necessidade de me fazer mais presente nessa filiação.
2: E eu estou no PSOL desde fevereiro de 2018. Foi quando eu me filiei. Sou filiada ao
3: PSOL faz nove anos.
0: Como vocês sentem que a sociedade expressa a negação das pessoas trans e travestis aqui no Brasil?
1: E, bem... A sociedade expressa, não a sua negação, mas o seu ódio pelas pessoas trans e travestis, cotidianamente, incansavelmente, incessantemente. Né? A transfobia, as pessoas ainda têm uma dificuldade de encarar e de enxergar a transfobia, obviamente porque isso não é conveniente, mas de enxergar a transfobia enquanto uma violência estrutural, real e concreta. E com isso eu quero dizer que a transobia ela está no meu cotidiano. Ela afeta a minha vida de maneiras inclusive que eu ainda estou identificando, porque a transobia é uma violência extremamente letal, assim como as outras violências, as outras opressões estruturais, o racismo, o machismo, enfim. A transobia ela faz parte desse leque de violências que a gente herda da colonialidade, né? E dentro do que hoje chamamos democracia, nessa ficção por política brasileira, né? ou melhor, nessa ficção política de Brasil e também de Nordeste, que repercute, na verdade, uma herança colonial, e eu gosto dessa palavra herança porque, de fato, é uma herança, os privilégios eles são herdados, não há como você conseguir privilégios. Né? A vulnerabilidade sempre vai estar ali. Então, eu gosto muito de dizer que independente da posição que você, pessoa trans, ocupa, você, pessoa trans e travesti e ou travesti no Brasil, no Nordeste, você ocupa, você vai sofrer transfobia. E você vai sofrer transfobia nos mais diversos âmbitos da sua existência. É no trabalho negado, é na piadinha sem graça, é no fio-fio quando você passa por um grupo de homens na rua é do fato de você não se sentir à vontade, perceba, não se sentir à vontade de sair à luz do dia. Você não vê pessoas trans e travestis no centro, por exemplo, de Campina Grande. Você não vê pessoas trans e travestis contratadas nas lojas como atendentes. No centro da cidade você não vê. Né? Você não encontra essas pessoas. Não porque essas pessoas não querem estar, mas porque elas não podem. Há uma ordem social que mantém pessoas trans e travestis à margem. E aí eu gosto de trazer dados para essa conversa para que a gente possa, enfim, traçar uma especulação, traçar uma análise da realidade, mas obviamente se embasando no que a realidade tem nos dito. E aí são dados da Associação Nacional de Pessoas Trans e Travestis aqui do Brasil, que é a ANTRA, né, que faz divulgação de dados dos assassinatos de mulheres trans e travestis aqui no Brasil. Anualmente, não não sei precisar o ano em que se inicia esse, essas esses levantamentos, mas sei que que são anuais. E aí eu vou pegar os dados de 2020/2021 para falar que o Brasil é mais uma vez o país que mais mata pessoas trans. Né? E isso é reconhecido é, mundialmente enquanto um país assassino de pessoas trans e travestis. E você tem o Nordeste, que é a região que mais mata pessoas trans e travestis, não, perdão, é, o Nordeste é a região que mais mata mulheres trans e travestis no Brasil. E a Paraíba, que é o meu estado, é, nesse levantamento de 2020-2021, ocupava o nono lugar no ranking de assassinato de mulheres trans e travestis por estados do Brasil. Então, eu estou falando de uma violência que me atinge diretamente, diretamente. E que essa violência está no, na negação do trabalho, quando o Sistema Único de Saúde se nega a reconhecer nossas demandas, né? se nega a, se re a reconhecer as nossas existências, enquanto existências que necessitam de cuidado, que necessitam de saúde. Né? Então, assim, é uma exclusão muito bem funcional. Não apenas funcional, mas que se engedra com uma série de opressões que fazem esse país, essa ficção colonial, política, que a gente chama Brasil, que a gente chama Nordeste, que a gente chama Paraíba, mas que na verdade é um desdobramento de uma herança colonial de exclusão, de uma herança colonial de morte, de uma herança colonial de destruição. A sociedade, ela demonstra todos os dias, todos os dias, a cada segundo, a cada minuto, que ela odeia pessoas trans travestis, que ela odeia. Não é negação, é ódio, é destruição.
2: Tem um momento difícil que já aconteceu comigo de eu estar em repartição pública e ser chamada pelo nome, pelo meu nome de batismo. Muito constrangedor, muito constrangedor. Mesmo eu falando e dizendo que o meu nome social era Elvira, Insistiu em dizer que tem que chamar pelo nome que estava na identidade. Isso foi muito constrangedor para mim, sabe? Horrível. Eu não me sinto eu quando isso acontece. Eu me sinto que estou em outro planeta. E as
3: grandes barreiras que eu enfrentei por ser trans é a discriminação que, infelizmente, no nosso, no nosso Brasil existe. Certo? uma discriminação muito grande e isso atrapalha. Quando você vai procurar um emprego, a pessoa olha você de seu perfil todinho e só porque você tem uma aparência que não convém com eles, eles dizem que já é, está preenchida a vaga.
0: Agora eu quero saber do Júlio César e da Elvira, pensando na luta de vocês dois, na existência e na de tantas outras pessoas trans aqui no Brasil principalmente na Paraíba. Qual o sonho que nós podemos construir juntos para um futuro melhor?
3: Meu grande sonho e uma luta que a gente não pode esquecer nem desistir é que a gente acabe a discriminação, certo? E todos vivam e consigam é, é, ser respeitados, certo? Significa porque você é trans e os outros têm uma cabeça altamente fechada, acham que você é diferente dos outros ou que você pode ser uma pessoa errada porque eles são meio loucos. Mas o grande, o grande sonho e, e grande luta minha é esse, que a discriminação venha acabar, porque é uma coisa que machuca, uma coisa que deixa você muito triste.
2: Juntos, o que a gente pode unir forças é para que se veja mais respeito com relação ao nosso nome. Tem pessoas que automaticamente nos vê feminina, mas se refere a nós como ele, como Senhor, com pronomes masculinos isso eu, acaba comigo, porque se eu tenho o direito de me sentir mulher e tenho o direito de ter uma mulher dentro de mim no corpo de um homem então se eu tenho esse direito, ninguém tem o direito de tirar esse direito de mim é a minha vida, sou eu, eu gosto de ser assim então ninguém tem o direito de tirar o direito da outra pessoa então a, a luta seria todas juntas para que a gente melhorasse isso aí. Mais respeito pelo nosso, pela, pelo nosso nome, mais respeito pelo nosso jeito de ser. Com relação a isso, né? Que respeite o nosso direito de ser o que a gente quiser ser. Eu posso ser ele, eu posso ser ela. Eu posso, eu posso amanhã dizer que sou um cachorro que sou um cavalo e as pessoas têm que respeitar esse direito. né? Sou eu, meu corpo, minhas regras.
0: E para finalizar esse papo, que felizmente faz a gente poder enxergar através de outros olhos as vivências, né? vivências essas que não me atravessam, mesmo eu sendo uma mulher preta, LGBT, mas que atravessam as pessoas trans, os corpos trans, esses corpos que são tão desejados e ao mesmo tempo tão odiados, eu queria que a companheira Maia deixasse o seu olhar sobre como podemos construir esse futuro juntos por, através do olhar dela.
1: Eu gosto muito de falar sobre sonho, principalmente porque eu tenho aprendido e construído uma noção de sonho que é coletivo. Eu tenho entendido que é impossível sonhar sozinha e que esse sozinha sempre teve na minha vida de maneira muito presente. E que aí, nesse mês da visibilidade trans, me veio a necessidade de falar sobre sonho, de falar sobre cuidado, de perguntar às minhas irmãs travestis, de perguntar às pessoas trans e travestis com quem eu divido esse termo, que é um termo extremamente falho, que é comunidade trans. Né? Isso é uma invenção, isso é uma ficção, e de fato é uma ficção. Que a gente criou para ajuntar as nossas dores, para aquilombar as nossas dores e traçar juntas estratégias de lutas. Então eu quero perguntar às pessoas trans e travestis que estão me ouvindo: você tem sonhado? Né, como, quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? E essa é uma pergunta que tem ecoado na minha cabeça. Que por vezes me deixa aflita. Mas que aí eu tento redirecionar essa força angustiante para um caminho, para pensar que eu estou trilhando um caminho. E talvez isso seja apenas uma ilusão para uma pessoa que está paralisada. Mas eu prefiro pensar que estou me movimentando de alguma forma do que me entregar completamente. E acabar, além de paralisada, anestesiada. Eu preciso continuar sentindo. Eu quero continuar sentindo inclusive a dor. Eu quero continuar viva. Enquanto artista, eu tenho traçado investigações sobre o sagrado. Mas não sobre o sagrado a que eu fui ensinada. O sagrado que eu construí. E que eu tenho construído coletivamente. Eu não penso em um futuro melhor. Pelo contrário, eu quero apenas um futuro. Eu quero uma alternativa que me dê um caminho outro do que aqui está posto. Nós vivemos um tempo de esgotamento. Esgotamento físico, esgotamento espiritual, esgotamento natural. Esgotamento. E ainda há quem diga que o mundo está acabando, o mundo já acabou. O mundo já acabou. Isso aqui é uma prorrogação. Uma prorrogação do fim. E eu decidi que eu não quero mais prorrogar um fim. Então eu não quero um futuro melhor. Eu quero uma alternativa de futuro. Eu quero que exista um amanhã para mim. Não apenas para mim. Mas para nós. Falar sobre pessoas trans e travestis é falar sobre futuro. E não um futuro melhor. Mas um futuro uma alternativa de mundo que, com certeza, há 10 anos atrás nós não imaginaríamos que estaríamos até aqui, enquanto coletivo, né? um coletivo extremamente problemático em diversos fatores, mas, enquanto coletivo, nós não imaginávamos os avanços que conseguiríamos, que conseguimos até aqui, e ainda é tão pouco. Então, eu penso que... O sonho, ele tem que começar pelo sonhar. Então, como construir um sonho coletivo? Primeiro, eu tenho que ensinar as pessoas a sonhar, porque elas esqueceram, porque retiraram o direito ao sonho delas. Principalmente das pessoas trans e travestis. Então, minha amiga travesti, meu amigo homem trans, minha amiga pessoa trans não binária, minha amiga, eu te pergunto e, ao mesmo tempo, te convoco. Você tem sonhado? O que você tem sonhado? Quais são as suas metas de futuro? E essa palavra é tão pesada no ouvido de uma pessoa trans e travesti. Futuro. E aí, enquanto poeta e também enquanto artista, eu deixo vocês com a palavra que igualmente está ecoando na minha cabeça. Futuro futuro. Eu não quero um futuro melhor. Eu não quero um futuro melhor. Não. Eu quero um futuro. indeterminado, um inconsequente, fugaz, mas eu quero um futuro. Eu quero um amanhã, assim como eu quero um hoje. E assim como eu preciso de um ontem. E eu percebo que sonhar é também um artifício da memória. Então, pessoa trans e travesti, o que você conhece da sua história? Às vezes a nossa história parece um trauma. Mas eu tenho aqui, eu tô aqui pra dizer pra você. E também pra me escutar dizendo que a minha história não é um trauma. A minha história não é um trauma. Eu quero um futuro. Assim como eu quero uma vida que mereça ser vivida. E você? O que você quer? Quais são suas vontades? Quais são seus desejos? Você tem sido escutado? Escutada? escutado? Futuro? Essa é a nossa palavra. Esse é o nosso mantra. Futuro. Futuro.
3: <risos> futuro.